0: Willkommen zur Folge 9 von Photoshop Direkt. Auch heute haben wir wieder ein bisschen was Besonderes. Wir hatten während der Fotokina mhm. die Chance, mit Greg Gorman ein Interview zu führen. Greg Gorman mag dem einen oder anderen was sagen, internationaler Fotograf, mhm. berühmt eigentlich für einige seiner Fotografien. Er macht sehr, sehr spannende Sachen, auch insbesondere im Filmbereich. Genau. Wir werden nachher ein paar Arbeiten mit ihm gemeinsam anschauen. Äh, die Folge haben wir vorgedreht, ähm, werdet ihr gleich als Einspielung bekommen. Ähm, auch dieses Interview haben wir auf Englisch durchgeführt. Die nächsten Folgen versprechen wir euch aber, sind alle wieder fast komplett auf Deutsch mhm. äh, auch wieder dort mit interessanten Gästen. Und ich frage mich
1: gerade, was Inspirandere ist. Aber das ist ein anderes Thema, weil ich es gerade gesagt habe, hast du gar nicht
0: gemerkt. Ja? <lacht> ich kann nicht okay. Okay. lass mal so drin. Ähm, Quicktipp, habe ich wieder was Schönes mitgebracht. Heute schauen wir uns mal wieder Lightroom an. Und zwar bin ich ein schlampiger Fotograf. Nicht nur in dem Bereich, wie ich meine Schlimm, Bilder mache. Wie die
1: Aufnahme läuft.
0: <lacht> sondern vor allen Dingen, ich habe durchweg Sensorflecke. Und das ist etwas, was sehr, sehr nervt, die zu finden und die entsprechend herauszunehmen. Und ich möchte euch da einen kleinen Trick zeigen, wie man da ein bisschen schneller zum Ziel kommt. Äh, ich gehe jetzt einfach mal in den Entwicklungsmodus, gehe hier entsprechend auf meine Gradationskurve und habe sie mir hier umgestellt in eine Punktkurve. Jetzt habe ich wieder zurückgestellt. In eine Punktkurve habe ich sie mir mhm. gestellt. Ich mache mir einfach hier mal ein ganz fieses S rein. Das heißt, indem ich hier entsprechend so einen schönen knackigen Verlauf sehe und dazu ziehe ich hier noch ein bisschen die Belichtung hoch. Mhm. Und schon sehe ich hier sehr, sehr deutlich, wo die Flecke sich im Bild verstecken. Ich habe mich schon gefragt, das ist ein interessanter genau. Look. Interessanter mhm. Look, das mache ich einfach vorher, um mhm. einfach mal die Idee zu kriegen, wo befinden sich die Sensorflecken. Mhm. Das habe ich mir ja auch als Benutzervorgabe abgespeichert. Das heißt, das habe ich Spot Detection genannt. Mhm. Und das mache ich als allererstes, wenn ich mal auf ein Bild schaue, wenn mhm. ich ein neues Shooting gemacht habe, um zu wissen, wo sind die Sachen ungefähr. So, dann gehe ich natürlich irgendwann hier wieder zurück ja, jetzt habe ich hier die Voreinstellung aufgerufen, Jetzt kann man mit Command-K machen, das wollte ich aber nicht, ich wollte ja eigentlich nur zurückgehen. So, jetzt bin ich wieder zurück und nun möchte ich entsprechend hier durch das Bild gehen und die Sensorflecken rausnehmen. Der Punkt ist, wenn ich hier in einer Ecke anfange, kann ich natürlich wunderbar immer hier umherziehen und äh, schauen, dass ich die Bereiche erwische. Mhm. Ich kann das aber noch viel schöner machen, indem ich die Seite-nach-unten-Taste jetzt drücke. Das Dumme ist, auf meinem MacBook Pro habe ich keine Seite-nach-unten-Taste. Das mhm. versteckt sich, muss ich auch nachschauen, unter Funktion und die Taste nach unten. Mhm. Wenn ich das drücke, gehe ich immer einen Kasten weiter runter und er geht auch automatisch in die nächsten Zeilen. Und so kann ich wirklich mein Bild wunderbar kontrollieren und hier Schritt für Schritt durch das Bild gehen mit Seite nach unten bzw. Funktion und äh, die Nach-unten-Taste bei den Notebooks kann ich hier durch das Bild gehen. Das ist mein kleiner quick -Tip für heute. Das ist mal richtig praktisch, wieder was Neues gelernt. Ja. Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Interview mit Greg Orman. So, wir sitzen noch in unserem Photoshop-Direktstudio, welches während der Fotokina äh, komplett vermietet wurde an Sunbounds Und das bringt auch für uns einen riesen Vorteil. Sunbounce hat sehr namhafte Fotografen eingeladen hier nach Köln für die Fotokina, für Workshops. Und einen dieser Fotografen, mein persönlicher Held und mein Idol, den haben wir hier tatsächlich auf dem Sofa. Wir dürfen begrüßen Greg It's a pleasure and honor to have you here no, on I'm our Photoshop Direct Sofa. Uh, we have to do this now in English, of course, but I think this will be uh, very interesting. So, Matthias.
1: Hi, Greg. Nice hey, to meet how you. How are you?
0: Nice
2: to meet you.
1: Yeah. Yeah, I know that you're a great photographer, but uh, when I ask you what uh, kind of, uh, or what's the main area of your focus or expertise in kind of artwork? I mean, some folks are more in fashion, some folks are in automotive and industry. And right,
2: I've worked more in the entertainment business, mm -hmm. uh, photographing motion picture campaigns and personalities.
1: All right. So uh, when uh, did it start? I mean, what was the first, um, you know, big job, so to say, that brought into you, uh, into the movie business? Well, I would say?
2: say probably the most memorable one for me was uh, shooting the motion picture campaign for Tootsie. It was All right. a highly mm -hmm. visible image, and uh, a lot of people know that. So that was probably one of the early breaks for my career.
1: Right, and I assume, um, um, the, the, given the fact that it was way back in time, that was totally analog. At least the, the final touches were the image, so everything was done by hand. Right?
2: Absolutely. Yes, the picture was taken actually during the filming of the movie. I actually played a small part in the movie. We really? took the picture of Dustin in front of the American flag during the filming of the actual movie.
1: Oh, uh, that's interesting. So, what kind of role did you did you play? In the
2: played me <laughs> as a <laughs> photographer. Yeah, I just I just played uh, a person photographing. Dorothy mm -hmm. as the character uh, Dorothy Michaels in the movie uh -huh. when she got a day to become famous and it was a part that Dustin actually had written into the movie for he and I because he enjoyed doing it uh -huh. and we did like magazine covers and that was like one of the faux magazine covers that we shot during the filming and it ultimately ended up being the movie poster
1: oh that's interesting I didn't know this so I have to re-rent the dvd and watch it again see my again head all over I yet. more hair back then <laughs> yeah, yeah. But, uh, <laughs>
2: no, no yeah, in the movie right so um 1982
1: yeah that's way that back about in time. 30 right Yeah. So and then uh, things moved on and, and what was the first stop or the, the co compelling event for you to go uh, totally digital?
2: Well ironically uh, the movie studios and the creative directors hated digital at the beginning because mm -hmm. they wanted that tangible thing known as film and the pixels scared them. But the first movie poster that I actually shot where I shot partially film and partially digital and the final capture actually that was used for the poster was digital was Johnny Depp for the Pirates of the Caribbean. Mm -hmm
1: all right that's interesting um so um next big question is um would you like to share some of the artworks with us sure have a, a take a look? look at
2: some things yeah right yeah you know, let's bring up some pictures so
1: maybe we should start and and have a look at uh like we talked about Tootsie Tootsie, maybe, right huh? right maybe because that was one of the big starting points for you
2: Ah, uh, there we go <laughs> so that was the uh Photograph that was used for the campaign for uh, Titsy that we mm -hmm. shot during the filming of the movie, actually.
1: All right, great. And the ne like I said, the next thing was um, uh, the movie with uh, Johnny Depp,
2: right? Right, so maybe we'll bring that one up.
1: Uh huh. So there we are, right.
2: Right. So it's pretty amazing because uh, the detail, uh, the spontaneity that digital mm -hmm. offers that uh, film never offered, you get the quality of a medium format capture with the spontaneity of a 35 millimeter camera. That's one of the things working with Canon that's mm -hmm. been great for me. Right. I mean, like we talked before, uh, that's a question uh, Sven
1: brought up. Um, when you do these kind of portraits or, or shootings, do you have also the movie poster already in your mind or is it... Uh, something that you do afterwards?
2: Rarely. Once in a while, if you really have an amazing creative director, they have that focus. But generally what happens is the talent come into the studio, like Johnny and, and the crew, all the people from Pirates came into my studio in LA, and I made classic portraits. And then later they were composited and put together how mm -hmm. the uh, studio saw fit with the different creative teams.
1: All right. I've seen you have some other quite interesting stuff in there. So that's
2: Yeah, we can look at um, a couple of other pictures. Uh, here's a nice portrait of Penelope Cruz, which was actually shot for a fragrance campaign. This is a very low-res version of this file, mm -hmm. but this actually ended up being about 60 feet high on the side of a building in Japan. <laughs> for I think it was for a fragrance. It might have, it might have been a makeup campaign, I'm not, I don't remember, it was quite a few years ago. So, so uh, how large was uh, the original file size? The original I mean, file the... size was from the Canon EOS 1DS, so it really wasn't that big. At that mm -hmm. point it was a 16-bit file, it was maybe, uh, gosh, You know, this one's only 12 megs, it's a low-res file, but I would say it was maybe, you know, 50 megs back then, you know, in right. 16. It wasn't huge because uh, it was still one of the earlier versions of the cameras, but it was sufficient for what we had to use it for. Right. Um, this is kind of a fun uh, picture. Where, where do you want to go? Michael Jackson, Yeah. Yeah. Michael Jackson was a great subject. He was someone that always, when we would... Uh, oh, that's pretty scary. Bring, that's actually one of his pet tarantulas after it had shed its skin. And Michael and I always would discuss our shoots prior to uh, making any pictures. And he was great, we, he was mm -hmm. like an art director. We, we, he would call me, we'd talk for a couple hours about what we're going to do the day we're going to shoot. So when he came in, I was totally prepared.
1: Oh, that's interesting. So this is a real life show, right? No, this
2: is actually the skin of one of his tarantulas. They actually oh. shed their skin oh, right. just and it like, looks a like a snake. Well, right. it's, it is real in one respect. It's the skin of, the, of one of the tarantulas, and we actually just taped it to his head. Yeah, but it's pretty, pretty scary. Pretty, pretty scary. <laughs> right. um, yeah, we talked probably, about that. Um, You want to see, what are we missing here? You want to look, should we look at... Uh, The Garcia and, thing, or, for example, or any Warhol, right? Probably, this them. is probably one of my most well-known images. Uh, it was shot actually for a motion picture, a motion picture shot for actually for... Uh, an iWork company, L.A. iWorks. Uh, mm -hmm. And Andy actually called me and asked if he could do one of the ads. The ads always appeared every month in his magazine interview. Uh -huh. And when Andy signed with Ford as a model, he called me, we knew each other, and he said, do you think that L.A. iWorks would be interested in using me for an ad? And I thought, well, probably wouldn't be a bad mm -hmm. idea. And it became one of my most iconic images.
1: Oh, that's interesting. So that's the story behind that yeah. very famous picture.
2: If, if I can share something with you that um, really represents uh, the capabilities of Photoshop. I'm not as much of a Photoshop guru as uh, many people, but one of the things that's kind of interesting mm -hmm. in terms of, of this photograph is that my retoucher did this. We did a campaign for doors, Dier doors out of uh, Italy. Mm -hmm. And so I had to shoot a multiple number of images that ultimately mm -hmm. ended up being composited. This was actually the background, and because the background had to be out of focus with the, when you have a dominant foreground, I mm -hmm. shot these this way. Then the next thing we do is I actually shot Andy Garcia, who was the talent for this in just a framework of a, of a doorway, not the one mm -hmm. ultimately used for the campaign. So once we got that, then we had to blend Andy into that background. Here mm -hmm. you can see Andy now standing in the background that I'd shot out of focus. And from there, we actually then added the product, which were the doors, the actual doors that they were selling. At the point in time that we actually shot this, the doors hadn't even been completed being made. Mm -hmm. And obviously, to finish the touch on this, we needed to add a reflection into the glass uh, so that it looked more realistic. And so there's actually the final result. And this was all done in Photoshop a much earlier version, I might add, but, uh, and not as as complicated or offering as many tools as uh, CS6 offers today, but still, nonetheless, it has a lot. And we, I've shot a lot of this, uh, uh -huh. actually, was with uh, strobes, but all the fill light uh, and some of the bounce light in the background was all created with the use of California sun bounce. I was all working right. with silver and white, and actually even some gold reflectors on, uh, on this photograph to achieve some of the background effects. So what we say, uh, what kind of
1: percentage of your artworks are... Uh, composings like that one on, on which per percentage of your artworks are straight shots where you just do, you know, little adjustments and Photoshop.
2: Right. I would say the majority of my work, especially today because I'm mostly teaching and, and shooting more personal work are, uh, not, totally as involved as anything like this. This really is much more about uh, my advertising campaigns and mm -hmm. motion picture campaigns. My personal work involves a little bit of the spot healing brush and, and maybe a few adjustments and curves and a little bit of color work and that's about it. I try to keep my pictures as, as pure and clean as, as uh, I did in the days when I shot film and it's one of the reasons mm -hmm. I do a tremendous amount of my work today in uh, Lightroom. Lightroom basically offers me all the tools mm -hmm. of the trade for a photographer.
1: All right. So uh, if I d did get you right, is that that uh, in those days, or today, you do more trainings than, than doing uh, outworks of, or sh doing sh yeah,
2: I kind of lost my passion for the movie business. I did it for 40 years. And uh, today, my real interest is in sharing the knowledge that I gained for all the time during my career. And so I spend a great deal of time teaching workshops, teaching people basically how to see light and interpret light. Mm -hmm. uh, and I do a lot of that with the use of uh, reflectors and silks because I shoot more natural light stuff today. I've done so much work in my career as a studio photographer to be able to get outside and work with the uh, light modifiers like a, a company like California mm -hmm. Sunbounce, which is the company I love working with, uh, create um, working both with silver reflectors, white reflectors. I actually work a lot with blacks to subtract light. And then there's silks, there's sunswaters for uh, basically knocking down the light and, right. and scenes when it's too bright. So, I teach, uh, you know, photography, and I teach how to communicate with the talent and for them to understand how to relate with the camera.
1: And the seminars or trainings that you give are these uh, all overseas, or uh, do you also do uh, seminars or trainings in, here in Europe?
2: Um, I'm doing quite a few. I, I, when you said overseas, I'm thinking Europe but I teach uh, workshops <laughs> yeah, that's, that's in, know, you, I teach workshops in Mendocino, California, my uh, mm -hmm. country home. That's where I teach the bulk of them, but I'm teaching workshops in Europe now quite a bit. I'm teaching one this coming week in Rome and one the following week uh, outside of Graz and Styria. All right. So I teach quite a bit in Europe these days. All right, so that's interesting for the
1: audience. If you uh, like to you know join Ibe, is, 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 uh, the best, check your website,
2: right? Yeah, it's just go under gormanphotography.com and uh, gormanworkshops.com for the workshops. Absolutely.
1: All right, All right Greg, so uh, one of the questions that we always ask um, um, the guests that we have here on the show is would you like to share some, some special technique
2: with our sure. audience? Sure, I mean, I can show you uh, kind of how I do my black and white conversions, um, which might be interesting to some people. Um, let's just see if we can find an image that might be interesting. Um, One of the things for me is most of my conversions I've done. That's, by the, the way, Sharon Stone, right? That's Sharon Stone. This okay. was for a, uh, also an advertising campaign. But I thought this was an interesting one to do a conversion on because mm -hmm. of the tonality. is an awful lot of mid-tones. So my black and white conversion is basically a toned color conversion. Mm -hmm. So we'll just kind of walk through this kind of quickly. We'll go image mode, lab color. We're going to basically click on the lightness channel because we really are going to basically build a contrast mask. Mm -hmm. Now we've selected that. We're going to come up here under Image, Mode, Grayscale. Discard the color channels. Command-click on the lightness channel. Mm -hmm. Selecting the highlights. My conversion is basically a color conversion toning the shadow. So we're going to go Select, Inverse. And now we've got our mask built. We're going to come back here. We're going to go Image, uh, Mode, RGB Color. We're going to load a Solid Color Adjustment layer, and we're going to just choose black, but you can actually choose any color if you want to do mm -hmm. like a duotone, mm -hmm. but we'll just keep this simple for now. We'll change our Blending Mode to Multiply, since we only want to really affect the shadows, not the highlights. We'll reduce our opacity down to about... Uh, we normally would reduce it down to about 30%, but this is a little bit lighter image, so we'll stay up a little bit higher. Mm -hmm. And now I might add a curves layer if I want to come in later and do any final adjustments. And now we'll add an empty layer on the top. And holding down the Option key, we're going to come up here and go Merge Visible. That's going to bring all the layers to the top so that I still have everything. It's kind of like a layer stack, but it's more like a layer mm -hmm. composition and we've now got everything on the top. What I want to share now is something that's wonderful in Lightroom 4. It was in the previous version, it didn't work so well. It works great in Lightroom 4, which is what people know in Lightroom as clarity. So I think this is interesting for people to see. I'm going to change my blending mode here to overlay. Reduce my opacity roughly to 30%. I'm going to come up here under Filter, Other, High Pass, which basically will uh, acknowledge the light and dark pixels uh, which basically builds your contrast. I'm going to set it inordinately high at about 50 mm -hmm. say, okay. And now I'm going to work in a very powerful tool in Photoshop known as layer styles by double clicking on this. I'm going to come down here to my underlying layer, bring this into about 70 roughly holding down the option key. I'll split that slider to about 50. So that's saying below 50, let's not touch my file. Uh, leave it alone between 50 and 70. Roughly let's feather that in. And now let's bring from the highlight in. let's come into about 185 holding down the option key. Let's split that out to about 205. So that's basically saying that between 0 and 50 don't touch my file 50 mm -hmm. to 70 faded in 70 to 185, which is basically my mid tones. Let's apply this effect and then let's feather it back out and then leave it alone mm -hmm. to not uh, bother our highlights. So this is basically a mid tone contrast. And if you basically turn this on and off, You can mm -hmm. see that I'm really not affecting my highlights or my shadows, but really my midtones and uh, if you really want to get a full effect of how this works, and this is basically what clarity is, if I goose let's say by turning this back on, mm -hmm. if I goose up my opacity just so the audience that's watching this can see this, you can see I'm really punching mm -hmm. up the highlight uh, the right. midtones, not the uh, the shadows yep. or the highlights and so that's Nice. Kind of how I do it today. If you're shooting, and now when I'm doing more street photography today, where I'm out in the field, my black and white conversion, which is better for my studio work, doesn't serve me as well as working in Lightroom. I have so many more opportunities to basically yeah. be able to make a better black and white conversion working in all the different mm -hmm. color channels in Lightroom. Mm -hmm. It's amazing.
1: Seeing Sharon Stone there. Uh, do you still do uh, celebrities, or did you totally wind away? I do. I do,
2: but uh, you know more. Of, Personal things and for friends, good buddies that I work mm with, -hmm. people I work with you know, throughout my career, I still work with, but I'm kind of not doing as much of the movie work. I'm teaching mostly and lecturing.
1: All right. Okay, yeah. Greg, thanks for your time. That was very, very interesting, especially seeing, <laughs> especially seeing all the kind of artworks that you did throughout the years, especially in the movies. And that was some sort of quite interesting techniques that you have there.
2: Right. Yeah. So,
1: thank you very
0: much. Very nice to meet you and thanks Greg. for the time. Also, thanks. thanks for my start. Was really inspiring. Thank you. Ich hoffe, euch hat auch dieses kleine Special gefallen, was wir hier zu Photokina gedreht haben. Schickt uns gerne euer Feedback an photoshopdirect@dolby.com oder schaut auf unserem Blog für weitere Informationen. Der kreative Tellerrand ex extreme Integration. Da bin ich jetzt gespannt. Was ist extreme Integration bei dir?
1: Ja. Yeah. Was ich vorbereitet habe, ist, ich habe verschiedene Sachen, die wir in den einzelnen Episoden gesehen haben, hier einfach mal in einer Datei verbacken. Und die Idee ist dahinter, dass man wirklich schnell und flexibel Änderungen von Auftraggebern oder dem Art Director durchführen kann. Gucken wir es uns einfach mal an. Wir haben eben so ein Portrait-Shot. Die junge Dame haben wir auch schon ein paar Mal verwendet. Nicht einmal, ich habe nachgeschaut. Einmal? Okay. Mhm, genau. So, was haben wir jetzt hier drinnen? Nun zunächst einmal nichts Spektakuläres. Das heißt, wir haben eine Ebene, die über Gradationskurven und einer Verlaufsmaske hier, man sieht es, den Hintergrund abdunkelt, dann haben wir zum Beispiel hier eine Farbstimmung draufgelegt, um entsprechend Tonalität reinzubekommen. Spannend wird es dann hier unten, denn dort ist augenscheinlich der Porträt shot und man sieht, dass es entsprechend eben hier ein Smart-Objekt ist. Bevor wir uns die Änderungen, die jetzt hier drauf sind, genauer angucken, zerlegen wir jetzt einfach mal dieses Smart-Objekt, denn dann wird es nämlich spannend. Das heißt, ich mache hier einen Doppelklick und wir machen die erste Ebene auf des Smart-Objects. Das heißt, man sieht eben entsprechend hier oben sehr schön, wenn man mal genauer schaut, das ist so die eigentliche Datei, aus der wir jetzt dieses Smart Object geöffnet haben. Und das ist sozusagen die erste Ebene des Smart Object. So, was haben wir in der ersten Ebene hier reingebracht? Nun, ganz einfach, wir haben hier entsprechend ähm, eine Ebene drinnen, das ist eine Sache, die wir auch schon gezeigt haben, partielles Auffällen mit weichem Licht und so weiter.
0: Ich glaube, das ist jetzt gerade ein wesentlicher Punkt, weil ganz am Anfang dachte ich, immer, ein Smart Object wäre immer eine eingebettete RAW-Datei oder ähnliches. Ein Smart nein, Object nein. kann auch mehrere Ebenen haben. Mhm. Ich kann auch eine komplette PSD-Datei als Smart Object anführen.
1: Stimmt, guter Punkt, das habe ich jetzt einfach vorausgesetzt. Was ich natürlich hier gemacht habe, ist, bei den einzelnen Stufen, die Ebenen, die da drinnen sind, jeweils als Smart Object zusammengepackt. Und das ist sozusagen die erste Ebene. Wenn wir hier gucken, finden wir jetzt noch einmal dieses Mädel, praktisch das eigentliche Mädel, was wir vorhin schon mal gesehen haben, auch wieder als Smart-Objekt. Und hier haben wir zum Beispiel Korrekturen drauf. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn man mal reinzoomt, hier den Hautton einfach ein bisschen matter gemacht. Das heißt, ich blende das mal aus. Das ist ein ganz normaler Filter-Effekt, der hier drauf liegt. Aber, um noch weiter zu gehen, können wir noch tiefer reingehen. Das heißt, ich mache das nochmal.
0: Also, jeder, der sofort diese dieses russische Puppen, die es Genau. genau. Oder Matryoshka, Mat glaube ich. Ja, also. ganz genau dieses Prinzip haben wir auf jeden Fall wieder.
1: Genau. Das heißt, wir haben praktisch jetzt einen nach der anderen geöffnet und sind jetzt praktisch fast ganz unten angekommen mhm. in unserer Photoshop-Datei. Und man sieht, hier sind jetzt keine Ebenen drinnen, aber man erkennt auch wieder ein Smart Object, das ist eine Raw-Datei. und also mhm. Die öffne ich jetzt auch nochmal. Und jetzt sind wir sozusagen ganz unten in der Photoshop-Datei angekommen. Und der große Vorteil ist eben, dass ich mein Foto, so wie ich es aufgenommen habe, aus der Kamera hier als Ausgangspunkt reingepackt habe und kann jetzt hier ganz klassische Raw-Änderungen machen. Wie zum Beispiel, dass ich sage, okay, dieser Dreivierteltonbereich, den wollen wir einfach mal aufhellen. Das heißt, ich mache das mal, man sieht, die Zeichnung kommt. Ich sage, okay, es wird also jetzt direkt hier wieder in die Raw-Datei, in das Smart Object reingerechnet. Das heißt, ich schließe hier oben so die erste Ebene, also baue dieses erste russische Püppchen zusammen, wenn du so willst.
0: Wichtig ist auch, speichern, speichern zu gehen. Das wird nicht auf der Festplatte gespeichert, sondern In, innerhalb der großen PSD-Datei. Genau, so. Das heißt, die ist zu,
1: wir sind eine Ebene höher und wir erkennen jetzt zum Beispiel, dass hier unten diese Dreivierteltöne einfach offener sind. Ja? Wir können vielleicht hier mal dieses Matter äh, machen wegmachen dass wir einfach eben auch sehen, wie sich das weiter auswirkt. Das heißt hier schließe ich sozusagen die nächste Ebene, weil vielleicht der Art Director will, dass trotzdem der Hautton so eine Zeichnung haben soll. Und entsprechend sind wir auf der obersten Ebene angekommen. Und natürlich hier, das ist das, was ich vorhin meinte, haben wir auch mit Smartfiltern gearbeitet.
0: Was hast du denn mit dem Formgitter gemacht? Das interessiert dich jetzt. Ja, Formgitter nehme ich immer, um irgendwie perspektivisch Architektursachen oder so mhm. Sachen zu korrigieren und ähnliches. Genau. Was hast du hier bei dem Mädel damit gemacht? Ja, wichtig ist eben, weil das ist auch so ein kleiner Tipp,
1: Formgitter wenden viele direkt an. Und du kannst natürlich das auch, indem du sagst, das Bild soll für Smartfilter konvertiert werden und das Formgitter danach anwenden, jederzeit auf die Parameter zugreifen. Der Vorteil hier ist eben, wenn wir es mal ausmachen, sieht man, hat sie doch ein recht breites Gesicht, also als Geschmackssache, aber der Art Director wollte es schmaler haben. Und das haben wir hier mit einem Formgitter gemacht und dadurch, dass ich jetzt hier drauf klicke, komme ich direkt in den Modus rein und kann von Hand jederzeit wieder die ursprünglichen Parameter, man sieht es hier sehr schön, verändern und kann sozusagen die Punkte verschieben oder anders setzen,
0: je nachdem, wie jetzt eben Kunde oder Art Director die Änderung hier haben will. Das heißt, anstatt destruktiv zu verflüssigen, mhm. gehst du hier gerade für, für Proportionen und so weiter über Formgitter. Ist genau. genau. Spannend. Bestätige es mit okay. Spannend wollte ich nicht mehr sagen. Hatte ich mir vorgenommen, nachdem Feedback kam, dass eigentlich nur Krimi spannend sind. Ja gut, dann äh, ist es... Wollte ich nicht mehr sagen, aber du hast es schon dreimal gesagt. Jetzt bin ich auch... Wir, wir versuchen zu vermeiden. Okay, gut. wir sind beim Bild. Dann, dann ist es interessant. Gut.
1: Das heißt also, der Takeover hiervon ist, wenn man entsprechend diese einzelnen Korrekturstrecken, die man hat oder auch ein bisschen runter zum Original-Order-Datei Smart äh, zum Original -Order -Teil in den Smart-Objekt verpackt, bin ich extrem flexibel und kann komplett verlustfrei an jeder, an jeder Stelle anfassen und habe auch eine super
0: aufgeräumte Datei. Probiert es einfach mal aus. Genau, Smart-Objects, smartes Arbeiten. Mhm. Viel Spaß. So, wer hat an der Uhr gedreht? Unsere Folge ist schon wieder vorbei. Leider, ja. Ähm, nächste Woche geht es weiter mit, mit Robin, Robin Preston. Preston. Genau. Robin Preston. Mhm. Bestimmt äh, super interessant, super spannend. Mhm. Nein. <lacht> Schaltet wieder ein, schickt uns euer Feedback bitte an theory.com, besucht unseren Blog und kauft die CSX-Produkte, dann können wir auch noch nächste Woche hier kraftvoll präsentieren. Bis dann. Denn es wird bestimmt interessant <lacht> und spannend. <lacht>